2: тот невероятный ужас, который я пережила. Я думаю, что 90% наших женщин в том или ином виде его проживают, и это даже никто не считает ужасом.
3: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня у меня в гостях Оксана Лаврентьева, бизнес-вумен, владелица компании «Русмода», а также центров здоровья и красоты «Белый сад». Поехали! Оксана, привет!
2: Привет, Кристин!
3: Какой у тебя, по ощущениям, главный провал в 2020 году? Ты знаешь, хотя вот у нас как-то вроде передача настроена
2: на провалы, я вообще считаю, что для меня 20 год это одна сплошная удача. Хотя провалов было много, но в целом я его воспринимаю как очень успешный, потому что я потеряла практически все, что я строила, 10 лет, но это дало мне возможность решиться делать то, о чем я всегда мечтала, и, наверное, я бы еще бы несколько лет, бы не реш... еще бы 10 не решилась, если бы не этот год.
3: Хочется немножко сейчас дать, наверное, слушателям контекста и копнуть, что ты, как сама говоришь, занималась рус модой 10 лет, это был такой большой, уверенный, известный... Нет, я занималась Александром Тереховым 10 лет, да, это был большой
2: бренд, известный, который при мне стал очень известным, с большой дистрибуцией, с большим оборотом и так далее подобное. И в этом году я приняла решение его закрыть, и на карантине там мы занимались увольнением людей, закрытием бутиков, и сейчас, в общем, заканчиваем этот процесс, но на этом же карантине я приняла решение открыть свой собственный бренд.
3: Как было увольнять людей? У меня немножко другие масштабы бизнеса, но я, не знаю, в своей жизни уволила человек 5. И все эти 5, условно, там, 5-10 человек, это всегда было очень для меня болезненно, да. Я, как понимаю, в Александр Терехов работало не 5 человек, и увольнять приходилось гораздо больше. Что это для
2: тебя вообще было? Нам пришлось уволить... 150 человек. Но часть из них, к счастью, нам, мы не уволили, мы продали фабрику вместе, собственно, с людьми, которые там работали. Ну, то есть не с ними, естественно, а с фабрику с сотрудниками, да, как бы нанятыми туда. Поэтому они, к счастью, остались на работе, их не уволили, просто как бы фабрику перепродали. Часть нам пришлось уволить, и здесь мне тоже повезло, можно сказать, потому что я уже давно не генеральный директор в своей компании, а только собственник и идейный вдохновитель, и увольнением занимался генеральный директор вместе с ЧАР-директором. И я понимаю, что им было по-настоящему непросто, особенно было непросто, когда Путин всем сказал «платите всем полную зарплату, никого не увольняйте вообще». И типа все классно. Ты понимаешь, что обычные люди, они говорят бы а мы не понимаем, как бы, что значит у нас хотите уволить». Путин сказал «вообще все нормально». Ну, только Путин не сказал, где взять деньги на то, чтобы как бы платить зарплаты при отсутствии выручки. С каждым человеком приходилось договариваться. Естественно, мы там никого не увольняли насильно. Мы говорили, слушай, мы вот сейчас можем выплатить тебе вот такие отступные... Если ты как бы сейчас не согласишься, через два месяца мы не сможем выплатить никаких, и нам придется компанию обанкротить. Поэтому, ну, как бы вот выбор такой. Ну, то есть не выбор. Не, ну почему? Слушай, человек может э, упереться, сказать, нет, пожалуйста, обанкрачиваетесь. Как бы он получит свои деньги через суд, потому что действительно сначала будут распродавать все имущество компании, потом будут выплачивать долги работникам и так далее и тому подобное. Почему это твой вариант? Как бы он всегда есть. Мы же никого не обманывали, это была прям честная история, что вот мы как бы не могли себе позволить платить за месяц простой сотрудникам ни с каким предлогом, и я вообще. Честно говоря, удивляюсь, что так много предприятий осталось на плаву. Ну, то есть я думаю, что просто люди всегда договаривались. То есть я знаю, там у меня куча знакомых, у которых люди подписывали заявление за свой счет, и потом их возвращали, когда все закончилось. Вот так, чтобы все честно платили по закону. Я думаю, таких очень мало компаний. Наверное, они не, не частные или, или очень какие-то богатые. Но не могу себе представить, как бизнес мог, соблюдая все как бы, правила, выжить в этой ситуации вообще.
3: Да, все предприниматели, с которыми я общалась, они были ну, в абсолютном, конечно, не знаю, шоке, ужасе, гневе. Мне очень было прикольно наблюдать за своими родителями, которые всегда были скорее традиционных взглядов, именно политических. Мама и моя, моя предпринимательница. И после всей этой ситуации с карантином у нее достаточно сильно изменилось отношение к текущей власти. Ты
2: знаешь, у меня, кстати, оно вообще абсолютно не изменилось. Я, собственно, никакой помощи не ждала, на нее не рассчитывала, но... У нас было единственное желание чтобы как бы еще не мешали да? ну, потому что было много как бы, вещей очень странных У меня помимо русмода еще салоны красоты белый сад и там например вот каким-то клиникам косметическим разрешили работать и парикмахерским нет. но при этом всем какие-то делали возмещения, а салоны красоты не прошли по этим аккладом им ничего не возмещали, но при этом ты тоже должен был как бы не работать, платить сто процентов зарплаты. Ты можешь
3: вспомнить тот момент, когда ты решила рассказать в паблике, в публичном поле, что типа, ребят, привет, там, Инстаграм, привет, вот приняли решение закрыть. Как тебе вообще было на это решаться?
2: Слушай, ну, ты знаешь, просто решение как бы, наверное, закрыть бренд Александр Терехов, оно у меня зрело последние два года, потому что как бы взлет у этого бренда был тогда, когда я им ежедневно занималась самостоятельно. И я просто в какой-то момент э, поняла, что я как бы не хочу больше вкладывать вообще ни минуты своего времени в чужие имена. И я перестала быть генеральным директором. Выяснилось, что как только я перестала как бы сама всем этим рулить, то это как бы все начало рушиться. Ну, то есть я поняла, что это все держалось в основном на мне. Несмотря на то, что бренд был очень хороший, Саша очень талантливый дизайнер, но Саша не умеет тебя продавать, не умеет общаться с людьми. Ну, понимаешь, да, это все время все делала я. Я просто какой-то момент устала, там, я познакомилась с своим мужем захотела больше уделять времени своей личной жизни. И вот как только я отступила чуть назад, все начало падать. Поэтому это решение, оно, собственно, было, наверное, не таким внезапным. Просто, скажем так, я решила, что я хочу открывать свой бренд, но я не буду закрывать Александра Терехова, потому что ну, как бы все стало меньше, но тем не менее у нас все равно в прошлом году был оборот ли 700, то ли 800 миллионов рублей. То есть 10 миллионов долларов для русского бренда как бы все равно очень прилично. Поэтому было странно его просто взять и закрыть полностью. Но когда началась пандемия, пришел Саша и сказал, я завтра уезжаю в Таиланд. И уехал. И он как бы ни разу там не позвонил, не спросил, Оксан, может, что-то от меня нужно. То есть как бы уже такие были отношения, наверное, у нас, скажем, не очень близкие. И... То есть он, наверное, не считал, что он ничего не должен, кроме своих каких-то обязанностей, прописанных в трудовом договоре. Ну, как бы и я уже, конечно, не считала, что я должна что-то больше, чем я уже сделала. Поэтому я подумала, а зачем я, собственно, все это буду тянуть дальше? Вот чтобы что? Чтобы никто не сказал, что я облажалась, чтобы никто не сказал, что это провал? Ну, как бы, окей, все скажут. И что? Мне совершенно все равно. Ну да, мне как бы жалко потраченных усилий, мне жалко денег потраченных, мне жалко времени. Но, с другой стороны, это все опыт, который 10 лет я получала. И для того, чтобы сейчас очень хорошо понимать, что я хочу делать, какие я хочу делать вещи, какой то бренд. То есть я за эти 10 лет, наверное, научилась этому бизнесу так, как меня бы, наверное, не научили бы ни в одной бизнес-школе бы никогда в жизни. Ну, а выставить это уже в Инстаграм, это уже было, знаешь, как когда ты внутри решение принял. То есть дальше это уже все подробности, как бы, которые, в общем меня уже не очень беспокоили.
3: Когда я читала интервью, ты говорила о том, что тебе было страшно делать что-то под своим именем, говорить «вот это я». Поэтому были какие-то другие проекты. Почему так долго не случалось ничего именно вот про тебя полностью? Вот есть люди, которые как бы абсолютно в себе уверены,
2: и они считают, что «а почему не я? Если не я, то кто?» Я всегда считаю, что «а с какой радости я, и вообще, какой я имею на это право?» Да, и мне кажется, что для того, чтобы что-то делать, ну, как бы ты должен быть там, если такого, очень образованным, очень опытным, очень талантливым. Ты везде должен быть очень для того, чтобы в целом начать э, что-то делать. Иначе как бы у тебя нет как будто бы на это право. Сейчас я уже просто подумала, что окей, ладно, если не сейчас, то когда, во-первых. Во-вторых, это была моя мечта с детства, быть художником-модельером. Я там пошла учиться. Но, собственно, я и никогда бы, наверное, не смогла бы делать сама ничего руками, потому что с уроков труда меня выгоняли за то, что не могла пришить ровно даже пуговицу, даже карман самой простейший, самой простой строчкой. Я, в общем, как бы и не собираюсь строить из себя художником модельера и, или дизайнера, Я хочу быть вдохновителем, идиотом. Экологом. и слушай у меня работает прекрасный дизайнер который работал с Сашей все десять лет его помощницы я как бы не скрываю это вот есть Маша корончик она дизайнер я идеолог вдохновитель мне всегда казалось что я могу как бы обслуживать чужие таланты у самого у меня никакого таланта нет ну и там 15 лет терапии, несколько поездок в Перу и все такое. И вдруг я подумала, что нет, у меня вообще тоже есть какие-то таланты. И у меня вообще-то была в детстве мечта. Поскольку я еще буду откладывать ее осуществление? Потому что обслуживая чужие таланты, фактически я исполняла свою мечту через других людей, не давая себе права исполнить ее самой. Ну, я считаю, что я должна как минимум попробовать. У меня может не получиться, но я должна хотя бы попробовать. То,
3: что ты говоришь, немножко, знаешь, во мне... Отзывается через то, как некоторые родители, например, вот хотела стать балериной, но не фигуристкой, но не получилось, поэтому моя дочь... Пофиг, хочет она или не хочет, или там мой сын будет на катке в 5 часов утра. Да-да-да. А у меня наоборот только, да. Ты понимаешь, откуда эта установка у тебя, что чтобы что-то делать, нужно, ты, наверное, правильно тебя справляешься, обладать каким-то талантом особенным, да, каким-то призванием. Откуда ощущение, что этого таланта нет? Ты знаешь, наверное, потому что я вообще в целом максималист. Я вот помню, я как-то сказала
2: своему мужу, что я хочу лично выступать. Потому что я один раз попробовала... Я всегда боялась тоже это делать, и я попробовала, у меня хорошо получилось, люди меня не отпускали после того, как это все закончилось, еще час... Они прям ко мне липли, задавали мне вопросы, как-то там очень теплые слова говорили. И это я сходила один раз на лекцию в высшей школе экономики, молодым дизайнером на факультет дизайна. И я говорю, вот, я вышла такая окрыленная, такая наполненная, мне так это понравилось, я бы хотела выступать публично, я очень боюсь. Он говорит, так я тебе сейчас устрою вообще в один момент. И он значит, вел панель на форуме Атланты про успешных женщин, и он позвал четыре женщины. Одна Юля Соловьева, которую возглавляли Google Одна там наша подруга-адвокат, очень известный из э, компании Вертикаль. Ника Белуцерковская, написавшая кучу книг. И, собственно, я. То есть там был огромный зал, ну, может, тысяча человек. И потом я поняла, ой, это же было мое первое публичное выступление, а я вышла так, как будто бы меня просто накачали воздухом, и я сейчас как воздушный шарик взлечу. И для меня это было, ты знаешь, настолько неожиданно, что я от этого получила кучу энергии, кучу позитивных эмоций, что я ему сказала, я очень хочу дальше это делать. Он говорит, вообще не вопрос, сейчас тебе это организую. Ну, Саша, он же в этом как раз профессионал. Он очень много ведет всяких панелей, читает лекции. И был какой-то опять бизнес-форум. Синергия, по-моему. Они захотели, чтобы я выступала, а Саша меня модерировал. Там такое было маленькое как бы, помещение, пришел человек, наверное, 200. Потом там все эти люди ко мне подходили фотографироваться, брать автограф или что-то такое. И Саша мне говорит, ну что, ты кайфуешь? Я говорю, от чего? Он говорит, ну как ты, слава, признание. Люди пришли на тебя конкретно, 300 человек там, или 200. Вот они приходят к тебе фотографироваться. Я говорю, понимаешь, Саша, для меня слава, это когда я иду по улице, а кордоны полиции сдерживают натиск толпы. Знаешь, такие вот, когда показывают, как идут какие-то голливудские звезды и такие заграждения, и стоят вот эти вот люди, а толпа напирает, и они вот держат. А те, как бы, кричат: Леонардо, Леонардо. Вот для меня это известность. Говорю, а это для меня... Как это очень обыденная ситуация. Это к твоему вопросу... Почему нельзя просто начать что-то делать? Почему надо быть во всем, Ну, как бы сначала очень хорошо подготовиться? Потому
3: что якобы как вот... Для меня Слава — это вот так. То есть все остальное — это как бы ничего. Это не результат. Да, для меня звучит немножко как такое обесценивание. Невозможность себе присвоить. Да, невозможно себе присвоить ничего, потому что что бы ты ни сделал, этого недостаточно. Это очень мало,
2: это ничто. Не имеет никакого значения как это было засилье там, всяких хейтерских про меня комментариев там, на разных площадках. Люди писали, ну, это как бы бездельница, которая не заработала ни одного в жизни рубля самостоятельно. При этом у меня там бизнес 10 миллионов долларов оборотов. Я же его сделала. Даже дали мне деньги на бизнес, подарили, помогли. Неважно, как бы ты оборот тебе не могут подарить. Ну, как бы, я говорю, 15 лет терапии, я, наконец, поняла, что вообще, как бы, любой маленький шаг вперед – это все равно огромное продвижение. И надо ценить именно маленькие шаги, и мыслить какими-то реальными категориями, а не категориями, знаешь, людей, которых в мире 0,01%.
3: Опять же, очень правильно сейчас говоришь, но поправь меня, если я не права, но в этом чувствуется, как будто ты понимаешь, как типа надо, как хорошо и как правильно, но как будто не до конца тоже себе сама в это веришь, что не нужно стремиться к одному проценту. То есть ты понимаешь, что это так и надо, и классно, но не совсем то, что идет по ощущениям как бы к себе, что хочется быть все таки тем 0.01%.
2: Конечно, я ж не человек, который победил полностью свое эго и сказал, что меня устраивает быть таким же, как все, я не хочу быть особенным. Но в целом я могу сказать, что, конечно, для меня самые страшные вещи, когда вот я занималась психологом, было это признать, что я обычный человек. И я думаю, что любой человек считает себя особенным и необычным. Но на самом деле что-то большое сделать, мне кажется, именно когда ты начинаешь себя реально оценивать, я говорю, и ценить вот эти маленькие шаги, маленькие удачи переставать смотреть на других, пытаться что-то сделать, чтобы кому-то доказать, а делать из любви, из чувства созидания. Понимаешь, да, что я имею в виду? Тогда не важно, на каком месте ты будешь, в каких списках или по сравнению с кем, если ты делаешь это от чистого сердца, и ты делаешь это потому, что ты любишь, а не для того, чтобы всем показать, какой то крутой. Я не думаю, что просто эту историю можно победить до конца когда-нибудь, но в целом там я понимаю, что для меня она, например, перешла в какую-то здоровую
3: историю. Насколько я понимаю, у тебя большинство там, или все твои отношения были так или иначе с очень успешными мужчинами. Часто это были мужчины, которые там старше тебя, очень многого добились, какие-то прям топовые. Ну, этого не чаще, это у мне такой был, один всего мужчина.
2: Все остальные были там, ну, кто-то на 7 лет старше, кто-то на, на 3 года старше.
3: Не было такого ощущения маленькости себя, из-за того, что находишься там рядом с такими, ну, как бы, супер-успешными -супер персонами в жизни, в семье? Конечно, безусловно, это так. Я и
2: выглядела еще там три
3: года назад.
2: Мне никогда в жизни никто не давал мои два года. Все говорили, ну, ладно, 30 — это максимум. И у меня, в общем, такой был очень стиль девочка-девочка. И я бы сказала, что у меня и глубоко внутри в голову был вбит очень сильный стереотип, что женщина, она не может быть женщиной, она должна быть всегда девочкой. Ну, как бы, быть женщиной — это просто, как бы, что? Что значит женщиной. Женщина — это, ну, как бы какое-то, знаешь, оскорбительное, обзывательное слово. Ужасное. Ты должен быть девочкой в 60. Такое все равно. Трогательной, детской, наивный и так далее и тому подобное. И си быть сильной женщиной — это вот для меня звучало, как курпулентная женщина, например. Знаешь, вот <laughs> какие-то такие вещи со словом женщина. И я думаю, что да, я просто позрослела за это время. Поняла, что, в общем, жить, быть женщиной — прекрасно. И странно быть девочкой в 40 лет. И странно этого хотеть. А в чем разница между девочкой и женщиной? Слушай, ну, я думаю, что девочка – это вот как раз тот, кто боится встать на первую линию и сказать, я здесь главное, я буду делать то, что я считаю нужным. Я буду пробовать, не я буду сидеть за кулисами, кому-то помогать, а я типа, ой, я здесь не важна, я просто мимо проходила помогала. Нет, я вышла, я попробовала, либо я обожалась, либо я победила, но это как бы все мое и успехи, и провалы. Все принадлежат мне. Что ей не нужен мужчина, который будет защищать, там, не знаю, спасать, покрывать и так далее, и тому подобное. Она как бы может сама за себя постоять. То есть классно, когда мужчина это делает, и как бы другого и не надо. Но он не нужен для этого. Он нужен как бы для совершенно другого. Думаю, что в этом разница.
3: С одной стороны, читая какую-то твою биографию, складывается ощущение, что тебе очень рано пришлось повзрослеть. И что тебе как будто бы сложно в тех обстоятельствах, в которых ты жила, там и в детстве, да, и условно 16 лет, насколько я помню, ты ушла из родительского дома, оставаться ребенком, прожить, потому что 16 лет — это ребенок на самом деле. но должен быть точнее. Ну, ты понимаешь, что на самом деле, я
2: думаю, именно поэтому я искала всегда отношения с мужчинами, в которых бы я чувствовала себя девочкой, да, скажем так потому что я не добрала этого в том возрасте, в котором я должна была это получить. И это была как какая-то компенсация того, чего у меня не было в том возрасте, в котором оно должно было быть. Когда мне нужно было быть ребенком, я им абсолютно не была. И я там очень рано начала нести ответственность за всю семью, за свою маму, за свою дочку. Когда мне было всего 20 лет, я как бы взвалила себе на плечи. В общем, несколько лет я была единственным кормильцем в семье и в общем, это было как бы непростые пять лет или шесть.
3: Ты, насколько помню, родила дочку Алину в девятнадцать? В девятнадцать, да. Угу. Я читала довольно жуткую историю про роды. Можешь ли ты ее рассказать? Слушай, ну, на самом деле, я жила на окраине в Питере.
2: Называется метро Гражданский проспект. Я не знаю, насколько там сейчас это благополучный район. Но там вот была больница на Вавиловах, Я не знаю, работает ли она сейчас. Но это, наверное, самое жуткое место, которое я видела в своей жизни и такого скотского отношения к роженицам, вообще к женщинам, будущим матерям я вообще не видела никогда. То есть вот все, что я помню из того, что там происходило, это просто один как бы, непрекращающийся кошмар. Я лежала просто несколько раз в больнице на сохранении, и я просто помню какие-то жуткие совершенно моменты, когда ну просто издевались над беременными девушками, причем я один раз попала в палату, в которой все были с какими-то патологиями, меня туда положили просто потому, что когда я вызывала скорую, мне показалось, что у меня отошли воды, у меня не было с собой паспорта. И они меня даже не спросили, есть ли у меня паспорт, просто отвезли меня как бы и положили вот в палату, в которой лежали там какие-то женщины, которые собирались отказываться от детей с сифилисом, с какими-то жуткими патологиями. Там у одного ребенка просто не было черепа, и этой девочки вызывали искусственные роды, и она лежала как бы со схватками При нас мы были все беременные, ну, в общем, там было, короче, такое, что я этого просто не забуду никогда в жизни. И а, поскольку у меня была совершенно нормальная беременность. Как бы хотела родить своего ребенка, то есть я вызвала скорую, собственно, потому что я испугалась, что что-то пошло не так. Вот, и я там читала там, какие-то книги, понимая, там, как это все должно происходить, и когда я видела как бы ужас, который происходит вокруг, я ходила, ругалась с врачами за этих девушек, потом какой-то добивалась справедливости. Я говорю, что вот это вот было, знаешь, одним из каких-то действительно самых сильных наверное, ужасных переживаний в моей жизни. С тобой был кто-то в этот момент из близких людей? Нет, ты что? Ты мог выйти в вестибюль там, по в какое-то время, но это были такие больницы, когда еще к тебе никто никогда не мог прийти. То есть папа не мог прийти посмотреть на новорожденного ребенка. Мне показалось, что у меня отошли воды, никаких вод у меня не было, меня продержали в больнице неделю, и я вышла оттуда за жутким скандалом. Сказала, можете меня отпустить домой, если у меня ничего нет? Они говорят, у нас план, сиди, какая-то разница. Вот то есть я там скандалом оттуда уехала. Вот, и вот, это вот, вот эта вот система советская, жутчайшая, я говорю, полностью беспомощный, и тебя как бы вообще не считают за человека, она, конечно, оставляет, скажем так,
3: большой след в душе. Приходилось идти когда-нибудь на какие-нибудь компромиссы с самой собой, чтобы так не жить? Я тебе скажу так. Конечно, слушай, мне и сейчас приходится идти на какие-то
2: компромиссы с самой собой, но все меньше и меньше в последнее время. Я вообще считаю, что когда человек говорит, что он не идет ни на какие компромиссы, это абсурд. Ты всегда выбираешь, понимаешь, там, например, вот, когда ты строишь карьеру, ты всегда выбираешь почитать книгу твоему ребенку, да, или пойти там на деловой ужин. Ты всегда выбираешь уехать а, с любимым мужчиной в отпуск или остаться работать, когда у тебя какая-то сложная история. Всегда в жизни все компромиссы. Я думаю, что самое главное не делать того, что противоречит каким-то твоим вот самым главным принципам. Так у меня принципов не особо много. Мне было в этом смысле просто. Очень удобно, на самом деле. Не, ну почему удобно? Слушай, для меня главный принцип, чтобы как бы, не унижалось мое достоинство. Этот принцип для меня очень важен. Все остальные вещи... Не могу тебе сказать, что мне как-то много вложили в голову, что хорошо, что плохо, и что хорошо, что плохо, я поняла сама с возрастом. и Теперь меня невозможно заставить это нарушить, потому что я это как бы знаю, что это плохо, не потому что так кто-то сказал, что это плохо, а потому что я точно знаю, что это плохо.
3: То есть у тебя ну как бы в этом смысле довольно много опоры на себе, как бы как маятник. Почему спрашиваю? Потому что, например, я тоже, вот ты говоришь, про 15 лет психотерапии, да у меня условно 5. Интересно очень за собой наблюдать. Я, например, за собой наблюдаю в том, что мне часто в каких-то этически сложных ситуациях я хожу, сверяюсь немножко. Потому что про что такое вот что такое как раз хорошо, что такое плохо, не в понятных там, не, не убей, не укради, ну какие-то да, заповеди базовые. Ну, например, не прелюбодействуй. Ну, не прелюбодействуй. Отличная тема. Отличная тема. Пока ты
2: не поймешь, почему это плохо, ты же не все равно не понимаешь, почему это плохо. Типа, почему нельзя? Потому что брать чужое плохо. Или потому что плохо обманывать. Ну, блин, все берут так или иначе чужое в той или иной степени, все обманывают. Но пока ты сам на собственном опыте не убедишься, что почему это плохо именно для тебя, ты как бы все равно попытаешься это сделать. Не знаю, Может быть, не 100% людей, но какая-то... Судя по статистике измен, как бы все так или иначе прелюбодействовали и изменяли. Просто для меня, например, сейчас это абсолютно неприемлемые вещи. Я не могу себе представить, чтобы я зачем-то стала это делать. Но я именно потому не могу себе это представить, потому что я этого так много делала, что я очень хорошо поняла, чем именно мне это вредит. А чем вредит? Я считаю, что когда в отношениях есть какое-то вранье, это все равно всегда чувствуется и лежит между двумя людьми. То есть что они не могут быть до конца как-то друг другу открыты. И понимаешь, вот если, например, ты со своей стороны реально ничего не сделал плохого, если что-то не получается, ты абсолютно чист, ты говоришь, я сделал все, что мог, но, блин, не получилось. Но если ты, как бы, сделал кучу ошибок, ты потом можешь годами жалеть, что вот, а если бы не так, то было бы Потом, слушай, за всю свою жизнь я поняла одну вещь, довольно банальную, которую, наверное, все учат родители детей, но я говорю, что одно дело прожить это знание, а другое дело просто знать. Я поняла, что невозможно плохим способом получить хороший результат. Ни в чем. Нет так такой как бы ситуации, где ты поступаешь плохо, а результат получаешь хороший. Так не бывает. Ну, либо это какая-то временная иллюзорная
3: хорошесть. Я думаю, для вас не секрет, что я большой адвокат психотерапии. Впервые я пошла к терапевту пять лет назад и за это время стала другим человеком. Более счастливым, уверенным, эмпатичным, короче, настоящим. Психолог помог мне решить конкретные проблемы, при этом не диктуя и не навязывая свои способы решения. Проблем у меня было много. Конфликты с семьей, несчастливые отношения, ощущение глобальной нереализованности и еще пять страниц вещей мелким почерком. И, конечно, даже спустя годы терапии я не стала каждый день просыпаться и засыпать в экстазе. Мне часто бывает и грустно, и тревожно, ну, а бывает круто. Короче, по-разному. Но за эти годы во многом благодаря психотерапии у меня появилась опора. Несмотря на всю жесть, которая может происходить в жизни, я больше не разваливаюсь. Я считаю, что психотерапия нужна всем, особенно в 2020 году. Поэтому мне так радостно, что партнером этого выпуска стал Альтер. Альтер – это сервис подбора психологов, в котором доступны как личные встречи, так и консультации через Zoom или Skype. Я сама ходила и так, и так, и оба формата показались мне одинаково эффективными. В базе Альтера больше 400 проверенных психотерапевтов. Все прошли длительное образование по психотерапии и личное интервью. Своего первого терапевта я нашла на интернет-форуме, и тогда мне очень хотелось узнать больше о его квалификации и опыте, но было неловко спрашивать. Да, если честно, не очень понятно, как понять, что такое хорошо, а что нет. Так что это очень круто, что Альтер берет на себя проверку компетенции терапевтов. Можно не бояться нарваться на неквалифицированного специалиста. Я полностью доверяю ребятам из Альтера и уже отправила к ним почти с десяток своих друзей. Все остались довольны. Если вы тоже хотите попробовать по промокоду ПРОВАЛ, вы получите скидку 500 рублей на первую сессию. Активировать его можно на сайте psyalter.ru. Ссылка будет в описании подкаста или просто вбивайте ее в поисковой строке. А если вы переживаете перед первым сеансом, послушайте наш совместный с Альтером подкаст «Я вас слушаю», в котором каждую неделю настоящий психотерапевт и клиент встречаются и записывают свои сессии. Надеюсь, моя рекомендация вам поможет. Всем опоры! Есть ли у тебя какие-то вещи в жизни, за которые
2: тебе до сих пор стыдно? Ты знаешь, мне вообще ни за что не стыдно, потому что я 15 лет в терапии, как ты понимаешь. Я себя простила за все ошибки, сделала выводы, и я поняла, что самое главное не повторять эти ошибки. Знаешь, какой смысл стыдиться? Это как бы не дает тебе ничего. Если ты считаешь, что ты поступил неправильно, прекрати это делать и делай по-другому. Попытайся это исправить, если это возможно. Если невозможно, не делай так больше. Объясни другим, почему так нельзя. В стыде нет никакого абсолютно смысла. Чувство вины нет никакого смысла. Это все вещи, которые только тянут тебя назад. Я вообще считаю, что я очень везучий человек в этом смысле. Что у меня так устроен мозг, что я всегда во всем вижу только хорошее. Ну как, не только хорошая, я во всем, как бы я очень практичная. Я в любой самой ужасной ситуации за три секунды нахожу, чему на самом деле это классно, что так получилось. Аффирмация, естественная. И я не заставляю себя, это у меня, так я говорю, мозг устроен. То есть даже когда происходит какой-то глобальный провал, я говорю,
3: блин, классно, зато теперь можно вот так вот. Можешь ли ты вспомнить какие-то глобальные провалы, которые тебе, может быть, в сегодняшнем дне не кажутся провалами, потому что пятое-десятое, но если бы кто-то со стороны услышал, скорее всего, этот человек бы проконотировал это как провал.
2: В моей жизни было столько провалов, и они, очень происходят там, я не знаю, раз в месяц обязательно какие-то глобальные провалы. Я просто учусь относиться к этому спокойно, и в последнее время у меня даже получается. То есть то, из-за чего там, я раньше переживала неделю, я теперь переживаю там, два дня. То, из-за чего переживала два дня, я переживаю час. То, из-за чего я переживала час, я переживаю 30 секунд. Это, к сожалению, опция дается с возрастом, знаешь. Какие-то вещи забирают а какие-то дают. То есть ты в целом начинаешь относиться к любым провалам очень спокойно, пока все живы, пока все здоровы. Ты думаешь, да в принципе, вообще мне пофиг. Если человек не лишен свободы, не лишен здоровья, не лишен жизни, то ничего страшного, все еще не произошло. Ну а так, конечно же, развод, конечно, провал. И, конечно, страшно это было сделать и... Я помню, что для меня вот это, это было каким-то существенным фактором. А что все подумают? А все подумают, что я неудачница. Потом я подумала: блин, я что, готова, как бы всю жизнь жить с человеком, с которым пускай у меня прекрасные отношения, но это точно не мужчина моей жизни. Только для того, чтобы никто не подумал, что я неудачница. Это же абсурдно.
3: С одной стороны, конечно, абсурдно. С другой стороны, живут так почти все, мне кажется, я имею в виду с каким-то третьим глазом, который за тобой наблюдает и тебя оценивает. Конечно, так и есть, но мне кажется, что
2: мы для того, как мы живем, для того, чтобы научиться как бы всему этому противостоять и этому третьему глазу, который за наблюдает, и общественному мнению, и стыду, и вине, и должен, и нельзя, и кто я такой. Мне кажется, мы для этого живем, для того, чтобы взять все, что есть от жизни, хорошим путем, неплохим. Использовать все свои таланты самым лучшим образом, помогать другим, развиваться духовно, двигаться как можно ближе к Богу, или там к сирене, кто куда движется. И потом, ты знаешь, я вот большой поклонник Карлоса Кастанеды, прям большой-большой, и там... В общем-то, постоянно твердится одна и та же мысль, что люди такие беспечные и думают о всякой ерунде, потому что они прямо на самом деле все считают себя бессмертными. То есть, несмотря на то, что мы все умираем, да, нет ни одного человека, который бы не умер, каждый человек почему-то внутри думает, что с ним это не случится или не случится никогда. Поэтому он может думать о том, кто что подумает, думать о том, что «ой, я не буду делать то, что я хочу, я пока подожду, подготовлюсь, еще поучусь» еще почувствую себя увереннее и так далее, и тому подобное, потому что всем почему-то кажется, что впереди, знаешь, какие-то годы, когда ты можешь потратить на подготовку, на то, чтобы все спланировать, на то, чтобы сделать точно все хорошо. Вот я, знаешь, с детьми это очень хорошо поняла, вот там сейчас с Сашей. Вроде как хотим завести ребенка, я все время думаю, блин, ну вот какой-то неудачный момент прямо сейчас заводить ребенка. Прям сейчас это очень неудобно, потому что вот это. Я оба раза, когда я родила своих предыдущих детей, знаешь, у меня не было как бы времени на раздумье, Просто я раз узнавала, что я беременна, абсолютно не планируя это. И поэтому этот момент и был самым лучшим. Поэтому я говорю, что у нас ни у кого нет времени на то, чтобы думать, кто что подумает. У нас есть время только на действие. Но, к сожалению, человеку надо тратить всю жизнь для того, чтобы это понять.
3: А ты делала аборт?
2: Я делала, да, два раза аборт.
3: Ты сказала, да, что вот тот самый момент. Ты можешь рассказать, как ты на это решалась и как ты это переживала? И были ли у тебя какие-то сомнения?
2: Слушай, ты знаешь, когда я сделала аборт первый раз, мне было 15 лет, это была моя первая любовь. Так как я не успела спросить у мамы, что надо делать в этом случае, то это получилось сразу. В общем, как только это случилось, и, к счастью, мне хватило мозгов прийти к маме, и рассказать, а не пойти сделать какое-то подпольное что-то с собой. И мама меня отвезла в клинику, тем мне, собственно, этот аборт сделали. Я совершенно об этом не жалею, потому что я понимаю, что я была к этому абсолютно не готова, и что это трагическая случайность. Я не могу тебе сказать, что я вижу в этом что-то хорошее, но я понимаю, что это был на тот момент единственный правильный в общем-то поступок. Потом я забеременела Алиной 19 лет, и несмотря на то, что мне все говорили, что я должна сделать аборт, я уперлась и сказала, я не буду делать его, и все. Вот вы меня хоть тут убивайте, я не буду его делать. И потом, собственно, когда линии еще не было года, я сделала еще один, потому что в тот момент была такая ситуация, что рожать еще одного ребенка было ну как бы вообще не было, совершенно невозможно. И я тоже как-то это сделала, не имея никакого сомнения насчет того, нужно ли делать это или нет. И я считаю, что вот любое ограничение женщины в праве и решении, делать ли ей аборт, это просто преступление. Несмотря на то, что я считаю, что, конечно же, абортов нужно избегать, и люди должны пользоваться контрацепцией, тем не менее я считаю, что никто не может решать за женщину, как ей распоряжаться не только своим телом, но и своей жизнью, потому что ребенок — это на всю жизнь. Ты не можешь как бы, его родить, нет, понятно, что люди рожают и сдают в детские дома, но для меня там это совершенно... Я не могу себе этого представить. Это решение на всю жизнь. Это очень серьезное решение. Человек, конечно, должен иметь право принимать его сам.
3: Были ли какие-то штуки в твоем воспитании, в твоем детстве, в качество в твоих родителях, которые когда ты там рожала Алину, первого ребенка, да? Ты себе сказала, что я так никогда не допущу, я так себя вести не буду, я буду вот совсем другим родителем. Были ли такие моменты, которые ты себе обещала? Я помню, что когда мне
2: было 14 лет, и меня мама там не отпускала ночевать к подругам или там на ночную дискотеку, я сказала, я буду позволять своим детям ходить в ночные клубы и курить, когда им будет 14-15 Потому что какой смысл запрещать? Все равно все это делают втихаря, запрещают родители. Нет, все равно все дети делают то, что они хотят. Просто родители об этом не знают. И со своими детьми я действительно выбрала такую политику, что я им говорю, что бы ни произошло, вы можете мне это рассказать. Я знаю, что эту политику там не все поддерживают. И Говорят, как? Там, они тебе рассказывают такие вещи. Я говорю, да, рассказывают. Они говорят, ну это странно. Мать не может быть подружкой. Я говорю, слушай, я им не подружка. Но я хочу быть уверенной, что если с ними случится настоящая беда, они не, не пойдут ее решать тем способом, который им подскажут друзья. Я... Хочу, чтобы они знали, что что бы ни случилось, они могут мне позвонить, и я их приму с любой информацией. То есть даже если мне позвонят скажут, мам, я убил человека только что, я буду на их стороне. Это не значит, что я буду их покрывать. Я не скажу там, ты больше не моя дочь или ты не мой сын, чтобы они не сделали. И мне кажется, это очень важно. Но, конечно же, когда мой 14-летний сын говорит, мама, я останусь у друга, у нас там тусовка, я останусь у ночевать. Я говорю, нет, этого не будет.
3: У тебя был какой-то момент в первый раз, когда у Егора, у Алины наступил вот этот самый подростковый возраст и вот те самые ситуации? Это у меня сейчас как раз с Егором происходит, да, я переживаю, непростой период. Когда ты прям вспомнила вот себя 14-летнюю и в первый раз такая говоришь, нет, сори, остаемся дома сегодня. Без друзей. Ты знаешь,
2: я бы тебе сказала так, поскольку я жила не в очень благополучной семье, там у меня были у родителей очень плохие между собой отношения, и, собственно, вот почему я там рано ушла из дома и все такое. У меня как бы дом не был таким местом, знаешь, где вот я чувствовала себя под защитой. Да, я всегда могла прийти поговорить со своей мамой, но дом не был местом, там какой-то тихой безопасной гаванью. И я очень вот, настроена на то, чтобы он был таким для моих детей. При этом, видя там, что они делают в своем подростковом возрасте, когда я вспоминаю себя, я говорю, господи, по сравнению со мной, они просто ангелы. В целом это очень помогает мне как-то реагировать на какие-то вещи легче. Хотя это все непросто, но моя мама просто посидела в 35 лет, когда мне было 15, и я просто понимаю, что то есть меня еще как-то щадят.
3: Ты довольно много... Ну, то есть я смотрела одно классное интервью с тобой без фильтров, говоришь об опыте домашнего насилия, о своем собственном опыте, опыте твоей мамы, твоих родителей. Ты помнишь, как ты первый раз, опять же, решилась об этом говорить в паблике? Потому что тема... Даже сейчас, в 2020 году, табуировано, что не буду ругаться матом, но очень табуировано.
2: Для меня это было, наверное, очень непростое решение. И могу тебе сказать, что когда я написала первый пост о домашнем насилии, когда я его писала, я рыдала, и у меня была просто натуральная истерика. Честно, я была в шоке, и я побежала к своему психологу и сказала, «Блин, мы тут 10 лет или сколько там, 12 или 13, работаем, работаем» и мне кажется, что я супер такая проработанная, и у меня все классно, выясняется, что я просто живу как бы в комнате, в котором стоит контейнер с мусором или с какими-то нечистотами, а я как бы все вокруг поумую, А вот он стоит, и мы его как бы не трогаем, и делаем вид, что вообще все нормально, и меня это совершенно не беспокоит. Она говорит, почему ты так решила? Я говорю, ну потому что я писала пост, и просто обливалась слезами, у меня была истерика. Просто натуральная истерика. И она меня спросила, как так получилось. Я начала рассказывать весь ход событий, что я написала какой-то пост, и не помню какой. Но почему-то после него, он причем не был связан с домашним насилием. Мне начали в личку девушки ссылать фотографии с синяками разбитыми лицами и писать Оксане, что мне делать. И это случилось в какой-то один момент волной, совершенно неожиданно. И когда вот я видела эти лица, чем очень красивые, молодые, то есть это не были какие-то там, знаешь, непонятные девушки, ну там, какие-то спившиеся. И я начала звонить Саше и плакать, и говорить, я не понимаю, как мне на это реагировать, я не могу на это смотреть, мне от этого очень плохо. Он говорит, прекрати немедленно им отвечать, почему они, типа, пользуются тобой для того, чтобы, значит, чтобы, они должны сами решать свои проблемы. В общем, мы еще немного поругались с Сашей, потому что я сказала ему, что тебя никто никогда в жизни дома не бил пальцем, и ты не можешь себе представить, что это такое, что ты не можешь судить. И вот эти все разговоры, что они сами хотят так жить, типа, если бы им не нравится, они бы ушли. Я говорю, ты понимаешь, что так может говорить человек, который никогда не был в этой ситуации. Но если ты так растешь с детства, ты это видишь как вариант нормы в своей семье, то это не вопрос не потому, что тебе это нравится, а просто где-то очень глубоко ты считаешь, что с тобой так можно. Ну, как бы ты не понимаешь, что так вообще нельзя. На следующий день я стала писать этот пост. Я говорю, что я очень сильно плакала и рассказала об этом психологу. Она сказала, нет, проблема не в том, что ты не решила эту проблему для себя. Проблема в том, что ты опять попала в ситуацию переноса, когда к тебе приходится ситуация, а ты должна ее решать, а ты не можешь. Ну, как это было у меня, когда я была маленькой, и это случалось при мне с моими родителями, что меня никогда в жизни родители не наказывали, не били, но как бы это случалось при мне. И, видимо, я в детстве чувствовала всегда, как бы, что я должна отвечать, защищать и так далее и тому подобное. Я как бы моментально попала в эту ситуацию детскую, тут же в нее регрессировала и была в ужасе. вот, потом я, собственно, с этим разобралась, и был второй момент, через который мне было очень сложно перейти, когда я написала, что и у меня был такой опыт. Ну, то есть не только как у ребенка, который ты видел, но и в отношении меня. Потому что, это а же, знаешь, вот как, например, там, у моего папы были проблемы с алкоголем. И я очень долгое время считала, что это делает грязной, как будто меня что со мной что-то не так. Хотя как я могла вообще за это отвечать, на это влиять? Ну, то есть как я могу быть в этом виновата? Это вообще не моя ответственность. И меня может только пожалеть в связи с этим, да? Но почему-то у нас же как люди... А, дочка алкоголик. Ну, понимаешь, да? А, тебя били? Ну, типа... Наверное, что-то ты сделала. Как-то это спровоцировала. То есть, люди считают, что если с тобой случилось что-то плохое, значит ты каким-то образом это притянул, заслужил. Значит с тобой что-то не так. И это очень такая защита психики, очень естественная, потому что ты понимаешь, что если ты смотришь на это и понимаешь, что это может случиться с любым человеком, значит это может случиться со мной. Поэтому очень легко сказать, нет, это с ним, потому что он сам виноват, с ним что-то не так. И со мной такого не будет. Мне было трудно, наверное, перестать пить через вот это вот отношение к себе, как кому-то, с кем что-то не то. И поэтому как бы, со мной это было, и поэтому мне это стыдно. Но сейчас я понимаю, что такие женщины, как я, должны об этом говорить, должны поднимать эту тему, потому что просто страшно подумать, какое засилье насилие по отношению к женщинам в нашей стране и насколько на самом деле у них нет прав и возможности что-то поменять. Хотя, знаешь, очень многие пишут, что вы выдумываете, все нормально, уже вообще нет такой проблемы. На самом деле она, конечно же, есть, и она огромная. И она не только в семье. Я говорю, вот мы говорили про больницы и про отношения к беременным женщинам. Честно говоря, я не думаю, что в регионах так уж сильно что-то поменялось.
3: Это правда так, и мне кажется, это очень, конечно, безумно, бесконечно грустно и страшно, и плохо. Потому что у меня... Какое-то количество моих подруг из супер, условно, хороших семей. Да, мне не нравится это выражение, но там. Ну, понятно, приличных давай. Приличные, скажем, да, так. Да, вот, да, вот, да. Приличные семьи, по верхам, даже какое-то благополучие все очень красиво, все очень умные, обеспеченные, красивые, молодые, талантливые. Но при этом отношения, только отношения, которых у них там сложилось самим себе из-за того, что как с ними обращались их родители, а потом их партнеры, это очень грустно. И когда с этим сталкиваешься повсеместно, и если немножко только копнуть, то это тоже очень становится грустно, страшно от этого и так далее. Ну, слушай,
2: это очень объяснимо. История нашей страны огромным количеством сильных женщин, которые сами вырастили на себе детей, подняли их маленьким количеством мужчин, Мужчин, которых всех как бы качественных самцов, скажем так, много раз э, истребили и остались самые низко пошибные. Из-за тех была борьба. И, в общем, вот э, мужчины, которые, по сути, там ничего из себя не представляют, он еще перебирает и по-хозяйски смотрит на каждую женщину. И считает, что если я на тебя обратил внимание... Всем ты должна, пока, пока. А, умирать отчасти. И это же вбито на уровне подсознания знаешь, каждой нашей женщине, что она сама по себе не имеет никакой ценности. Ценность – это мужчина. А она тут так прибор для его обслуживания. Я думаю, что потребуется не один год для того, чтобы изменить это ощущение. И я, в всяком случае, могу тебе сказать, что я настроена сделать все, что меня зависит Чтобы это ощущение поменять Я бы очень хотела бы иметь Как бы какие-то полномочия для того Чтобы смочь это изменить Я сама прошла этот путь вот от женщины Предмета, знаешь, к человеку, который Никогда в жизни не позволит Там больше с собой так обращаться
3: Помнишь, что тебя сподвигло пойти в первый раз к психотерапевту? Конечно. Ты знаешь, мне все время
2: снился один и тот же сон, что я стою на берегу океана, и меня накрывают огромной волной. И что я держу за руку свою маленькую дочку, и эта волна вот сейчас меня накроет. И я просто просыпалась в слезах, с криками, в истерике. Я потом там не могла по несколько часов прийти в себя и так далее, и тому подобное. Так я попала в психоаналитику и стала ходить на психоанализ. Через какое-то время эти сны прекратились, но я как бы втянулась, скажем так, и пошла дальше. Потом я пошла учиться на психоаналитический бизнес-коучинг, сама ходила на бизнес-коучинг много лет. И ты знаешь, я тебе могу сказать, что буквально несколько дней назад, может быть, неделю, мне приснился сон, в котором я во сне плавала с китами под водой. И я поняла, что я наконец победила. А вот этот вот ужас, когда ты стоишь один на берегу, держишь маленького ребенка, и сейчас тебя как бы сметет, и от тебя ничего не останется, он как бы такой. Но ну, это вот как фильм Меланхолия, помнишь, когда на них летела планета?
3: Ну, конечно, в 19 лет с ребенком без денег, когда нужно спасать маму, а никто не спасет тебя, это звучит как просто полный.
2: Ну, вот, знаешь, я поэтому, собственно, как бы и веду вот эту какую-то психологическую работу в своем блоге и в своих интервью, потому что в основном все-таки все женщины, которые борются за права женщин, наверное, не имеют такого жуткого опыта, как у меня, потому что я человек не только, который это все прожил, но и, и изменил это, и изменил не только внешне, там, в смысле денег и положения, но изменил это все внутри. То есть, да, я это проработала со всех сторон. И я очень хорошо знаю, о чем я говорю. И я думаю, что, понимаешь, там тут э, невероятный ужас, который я пережила. Я думаю, что 90% наших женщин в том или ином виде его проживают. И это даже никто не считает ужасом. Особенно.
3: Самое у меня какие-то моменты случалось для меня самое поразительное, когда я описываю своему психотерапевту какие-то ситуации, и я такая, да, ну это там фигня какая-то, она такая, типа, вау, стоп, это насилие, ты такой, не, 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 типа, послушай, я лучше знаю. Да, и ладно, это все, это было нормально, вы просто не понимаете,
2: у нас там это считается, да, что-то. У меня был прекрасный опыт, я училась в Инсиаде на лидерской программе и там была женщина из Африки, и она рассказывала историю своей жизни то есть там, на этой лидерской программе. Там суть в том, что ты как бы перед большой группой, все там топ-менеджеры, либо руководители компаний, каждый рассказывает свою личную историю. Там, включая детство с какой-то страны, все из разных стран. И вот она рассказывает историю, как у нее пил отец, как он их всех выгонял на улицу, как она три раза поменяла за детство свое имя, там сто раз переехала. Вот как они на улице, а он там пьяный. И вот это вот все... И она это все рассказывает, рассказывает, рассказывает. И потом как бы группа дает обратную связь. И они такие. И вот европейцы, знаешь, которые рыдают, когда рассказывают, что у них родственник в десятом колене умер во время теракта в Нью-Йорке. И они до сих пор рыдают. Хотя это там ну, какой-то родственник очень дальний. И они такие, ну мы не понимаем, а почему она такая спокойная, когда она все это рассказывает? Ну, как вот где эмоции? И я помню, меня так бомбануло, ты просто не писаешь, я как бы устал и говорю, ребят, потому что если бы она относилась бы к каждой херне так же, как вы, она бы просто бы не дожила бы до сегодняшнего дня. Просто когда ты каждый день на войне, ты приучаешься не реагировать. Все, что вы воспринимаете как вселенскую трагедию, для нее даже как бы не... Вообще не повод расстроиться, понимаете? Ну, как бы, вот и все. И я понимаю, что очень трудно со стороны понять, о чем человек говорит, если ты сам никогда не был в такой ситуации.
3: Но мне кажется, это очень круто и важно, то, что ты на своих площадках говоришь о том, что это есть, что у тебя такой был опыт, и сейчас ты выжила, и ты жива, и ты окей, и у тебя хорошо все.
2: Нет, со мной вообще даже все прекрасно, да. <laughs> я не
3: просто окей, я не инвалид, а, знаешь, олимпийский бегун. Олимпийский бегун, и что на тебя могут посмотреть другие девушки и понять, что, во-первых, дело не в том, что с ними что-то не так из-за того, что с ними что-то произошло, и даже если что-то не так сейчас, может стать по-другому потом. Сто процентов. Я в этом абсолютно уверена. Я вообще, вот
2: знаешь, всегда люблю повторять, что на самом деле мне очень хочется, чтобы все наши женщины поняли, что никакие обстоятельства, никакие события, ничего не может сломать человека, если у него сильный дух. И что это самое главное. И вот все не важно, кроме этого.
3: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Не забывайте подписываться на меня в Инстаграме, собачка Крис Мазовский. Я там рассказываю про всякие вещи, которые происходят вне подкастов, и выкладываю суперкрасивые анонсы. В общем, подписывайтесь, буду рада вас видеть.